0: The surface of the Earth is the shore of the cosmic ocean. On this shore, we've learned most of what we know. Recently, we've waded a little way out, maybe ankle deep, and the water seems inviting. De är ifyllda. Bisysslan är beviljad i fredag och är dags för en ett avsnitt av OBT dikter med mig, Billy Rimgard och. Tobias Nordström. Hej! Hej, San. Allt bra? Allt är fint. Eh, har du haft en bra vecka? Ja, Jag tycker det har varit en bra vecka, speciellt med tanke på senaste avsnittet, av, eller senaste två avsnittet av Rubicon. Som, eh, ja, vi har pushat lite för den serien förut här, men det är mm. verkligen dags att, eh, att lägga ner lagen om, <laughs> om Def- Rubicon. Definitivt.
1: Jag var varit sett om Inception Jaha. Det var trevligt, den höll för en andra sittning också mm. Och sen har jag, man kan väl säga att hipster ambitionerna går varma här hos Tobias Nordström Jag har skaffat mig ett Tumblr
0: Oj Ja, det är lite olikt. Vi är vana med att du går under radarn ja. i digitala sammanhang. Jag vet, jag vet inte vad som
1: är vad jag har för problem just nu. Men ja, vi får se, det kanske kommer lite kul där. Man brukar
0: vara tvungen att patrullera internets skumraskvarter för att kunna hitta dig. Ja, jag brukar tycka om att hålla mig på fel sida lagen. Vi ska, fel sida lagen höll vi oss på faktiskt förra veckan, kan mm. man nog säga. Ehm um, och tänkte krypa till korset lite. Vi, vi fick mothugg på, på vår blogg oddpodd.se eftersom vi alla var ganska eniga här när Hanna Fal var gästade om att Nikita, nyinspelningen, är en uh, liten rip-off av Dollhouse. Mm. Uh, nu är inte Hanna här och kan försvara sin eftersom det var, det var, det var främst hon och du som bollar upp det här. Men, Men jag känner, att jag, jag var, höll
1: med Hanna så, så mycket så får väl jag bära hundhuvudet ja, lite grann. lite grann. Mm.
0: Ja, för vi fick en, en kommentar på, på bloggen som utvecklade sin en lång kommentarstråd med mm. diskussion. Det var Cecilia som protesterade och det vildaste vildadstid eh, om att gamla Nikita faktiskt har... Eh, alltså den förr gick ju och att de här grejerna som vi tog upp att... Eh, de är instängda på en plats och tränas. De tillåts inte ha relationer. De behandlas lite som barn och så vidare. Eh, att hela den grejen kändes väldigt lånad från, från Dollhouse. Mm. Som, som lades ner. Men så såg vi om den amerikanska versionen av Nikita. <laughs> ja, In, Inte Luc
1: Bessons original. Eh, det är original. Heter den, den alltså den amerikanska remaken. Den gick på Kanal 6, tror jag det var. Mm. Eh, lördag natt Mm. Eh, och jag blev jag, jag skämdes redan när jag såg det för att det var scener där som var ja, som, som var precis så som Cecilia beskrev dem och helt plötsligt så var det liksom uppenbart att det var Dollhouse som hade varit och,
0: och nallat och plötsligt känner jag mig lite nöjd över att jag inte gjorde den referensen ja. i förra veckans <laughs> ja
1: jo, men, men jag, för, jag, förstår, jag förstår vad han var inne på och, och det är fortfarande, det finns givna referenser till Dollhouse med, 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 med konceptet men som jag även skrev där på bloggen så kan man nog tänka sig att Dollhouse lånat en hel del från Nikita också.
0: Mm. Så bra, fortsätt eh, kommentera och maila oss gärna på kontakt oddpod.se. för vi är ju Glada amatörer.
1: Ja, och det <laughs> är ju det vi finns med. Ja, framförallt eftersom att konsensus alltid är så stor här, ja. så känns det som att. Man kan bolla upp vad som helst och få medhåll i OBT-dictumstudium. <laughs> Precis. Så det är bara bra om någon annan kommer in och säger hytter med näven. Ja. Men vad står på agendan eh, idag? Eh, ja, vi ska diskutera den här nyupptäckta planeten som eh, möjligen kan. Eh, vad säger man? Supporta liv. Ja. ja kan, det kan finnas liv på helt enkelt. Uh, och så ska vi prata lite grann om Marchete, Håkan Hellström och uh, återvinnandet av kulturella fenomen. Mm. Uh, och sist så ska vi prata lite grann om Max Richters nya skiva Infra. Med postapokalyptiska
0: temaalbumet. Ja, precis. Mm. Det, det var ju stort när de släppte nyheten om den här glis. Mm. Glis. 581G Man måste alltid kolla papprena och jag hade inte mitt pappre i närheten
1: Vi, vi tvistade här innan om, om uttalet och vi kommer fram till att
0: Gliese eller <laughs> någonting åt det hållet mm. det, var, det var fel forskare som upptäckte, upp, upptäckte det eller som upprättade det indexet för ja. det kommer ju från någon så här Glieses eh, index of nearby stars eller någonting sånt där Precis eh, Blev du hoppfull?
1: Lite. Det blir ja. man väl. Alltså, jag, jag, jag
0: också, direkt. Rymden är ju ändå liksom... Eh, eh, det är det sista vi har kvar på något vis. Ja, det är ju The Final Frontier, ja. som Jean-Luc Picard säger. Ja. <laughs> eh, och, och från det hållet vi kommer ifrån så är det ju självklart att... Så här, precis. Man, direkt så tänker man, när åker vi? Precis. <laughs> Where do I sign up? <laughs> kan vi ta med oss Carl Sagan's <laughs>
1: gamla skor, tyvärr? Ungefär. Eh, men jag vet inte, när man, när man läste på lite om den här planeten så var det väl ändå, så sjönk ju förhoppningen. <laughs> ganska, ganska radikalt kändes det som. Fast som alltså med galaktiska mott så är den ganska nära. Ah, ja, givetvis. Då är den liksom nästgård. Ja, men jag kom direkt att tänka på här eh, Herzog, jag nämnde honom här för några veckor sedan också men han gjorde ju f- för några år sedan en slags, ett slags dokumentär om, eh, om en rymvarelse som kom och bodde på jorden och kom från Andromeda-galaxen eh, och pratade om, ja, om var han kom ifrån och hans syn på jorden. Mm. Eh, den heter The Wild Blue Yonder. Eh, väldigt kul och väldigt bra. Men eh, i den här filmen så håller då den här rymdvarelsen... Han beskriver då problemen med, med rymdutforskningen helt enkelt. Eh, och han pratade då om... Men, vänta, vi måste nästan ha lite musik till det här. <laughs> Sure. Han pratade då om att för att till exempel då kunna åka 30% av ljusets hastighet Vilket med galaktiska måttmätt fortfarande inte är så här jättesnabbt eh, Som krävs med våra motorer energi som motsvarar all materia i det kända universumet All materia i det kända universumet All, 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 all materia men om man istället då går till det snabbaste som vi lyckats bygga eh, nämligen The Voyager Space Probe som just Carl Sagan lastade full med hela det mänskliga legaciet och skickade ut till ingenstans i princip eh, Den har då rest i 88 514 kilometer i ungefär det vill säga 55 000 miles per hour Om vi lyckas bemanna ett sånt skepp eh, och förutsätter att det har rest i ungefär 20 000 år Alltså genom hela den mänskliga utvecklingen från att vi är jägare och samlare fram till att vi idag sitter och spelar in en podcast så har vi ändå bara kommit 15% av vägen till Alpha Centauri. Det är en bit på vägen. Det, det är en bit på vägen men det är fortfarande en bra bit kvar. Och då har vi att då har alltså passerat 20 000 år. Det motsvarar ungefär 500 generationer. Så att Besättningen på den här rimfrakosten de har antagligen slagit ihjäl varandra. Och har de inte slagit ihjäl varandra så har de nog ja, blivit missbildade av all innavel som måste äga rum på det här skeppet. Om att ha har ett stort skepp med väldigt många personer. Ja, det måste till väldigt många personer. Men vi, vi förutsätter då att vi har lyckats hitta en lösning för att inte hamna, gå i den fällan. Mm. Så är risken ändå väldigt stor att vi antagligen har glömt bort varför vi åkte eller var vi är på väg. Eh, 20 000 år är ju en hel del historia liksom att, att genomleva för, eh, för en varelse eller ett folkslag eller vad som helst.
0: Plötsligt kommer jag att tänka på Star Trek Original Series-episoden eh, For the world is hollow and I've touched the sky. Okay. Där är det ett, ett gäng som sitter inuti en ihållig eh, asteroid och är på väg någonstans. Men det, det, de har sedan länge glömt bort liksom, vart de är på väg och varför. Mm. Så att, ja. Ja, men det, det är, ju, det är liksom ett stort problem med just
1: att utforska rymden. Att rymden är en stor plats. Ja, ganska. <laughs> vi, men, och då har man alltså kommit 15 procent av vägen mm. på 20 000 år. Man har som sagt en bit kvar. Och då är det ändå till en vår närmsta stjärna för Centauri som är fyra och halvt ljusår bort. Mm. 4,5 och halvt. och halvt. Gliese 581g befinner sig i ungefär 20 ljusår bort. Hmm. Det innebär alltså att om man har en farkost som Rine som har målat upp hela det scenariot så skulle det ungefär ta 140 000 år
0: om min matte stämmer. Mm. Och då har de ingen civilisation att representera för då Nej. finns inte liksom jordcivilisationen kvar.
1: Precis. 140 000
0: år, det är, ja. Då har vi haft typ tre inlandsisar här.
1: Ungefär. Så att... Alltså, och helt plötsligt så i ljuset av de här förhoppningarna och tankarna om när åker vi så...
0: Ja, när åker vi?
1: <laughs> det är dags att börja Om det kommer att ta 140 000 år så borde vi ha börjat igår liksom. mm. Så att, jag vet inte man, man blir lätt
0: ganska desolutionerad när man tänker på hur, hur stor rymden är Fast å andra sidan, om man slår an ett, ett så här galaktiskt perspektiv på det, mm. så kanske vi om 200 år kommer kunna bygga snabba farkoster som tar oss dit på kanske tusen år och då har vi ju sparat så här 137 000 år jämfört med idag
1: Jo, jag, jag är helt klart med dig men samtidigt 1000 år är fortfarande ett gigantiskt problem Ja, <laughs> jo <laughs>
0: Cryo Chambers
1: Ja, de håller ju till exempel på med nu i, i Ryssland att göra sådana här tester på olika astronauter eh, om hur det eventuellt skulle kunna gå till att resa till Mars eh, Man har helt enkelt satt Sex astronauter isolerade i en eh, liten byggnad eh, utanför Moskva eh, där de ja, sitter då i jag tror ett och, ett och ett halvt år. Mm. Och då ja, under de förhållandena som en resa till mars skulle innebära. Mm. Det var en väldigt bra dokumentär om det på vetenskapens värld därför, därför ja. jag tar upp det. Um, och det känns som att om vi inte ens klarar av att åka till mars. Varför vi ens börjar fundera <laughs> över andra planeter.
0: Först är det inte, inte det här alltså, att man blir glad över att den här finns och att liksom, det finns en möjlighet att bosätta sig där kanske i liksom, någon skärningspunkt mellan den eviga natten och den eviga dagen. Eh, inte det är bara en så här, tröst över att så här, det inte bara är stort, svart och kallt där ute.
1: Men du är så här Carl Sagan hoppfull. Ja. <laughs> Som när Carl Sagan i, 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 i sitt Pale Blue Dot tal säger, inhabit not yet. <laughs> alltså det, 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 ja. du, du, du drar mer åt det hållet och det är väl jättebra att folk gör det, mm. eh, därför att det är väl på något sätt det som är förutsättningen att det sk- någon gång i framtiden ska ske. Mm. Eh, och även Christer Fuglesang som de intervjuade i Vetenskapens Värld pratade också om att, jo men, vi kommer göra det här. Det, mm. <laughs> det är inga problem. Mm. Eh, och det, jag not men, because
0: it's easy, because we're bored. <laughs> Precis. Ja. Eh. Som, som Kaid skrev på, på Twitter åt mig när jag skrev: När åker vi? Ja. Ja.
1: Men, men samtidigt så man ser ju på något sätt hur, hur hela det här Lost in Space-scenariet målas upp framför när man ska, man ska göra en sån här resa.
0: Ja, alltså, det är klart att det finns väldigt många problem. Och ett, ett av de största problemen tror jag är så här Att att vi har någonting som kan få ner det till en hyfsad tid, mm. säg 500 år eller alltså no- någonting sånt där, så att, det är fort- så att det är rimligt för några dårar att ge sig iväg på det. Då kommer ju ändå det här problemet att om det tar 500 år för dem att åka härifrån och dit, vad är det som säger då att vi inte om 200 år uppfinner en, en framdrivningsmetod som gör att vi nästan kan ljusets hastighet och då, då kommer de här krakarna liksom komma fram till en fullt koloniserad planet för att vi liksom ja, kom dit så mycket fortare Ja, eller om vi har utvecklat tidsresor t- så är vi redan där ja,
1: <laughs> tekniskt sett ja. Jo, jag, jag håller helt klart med dig där och samtidigt, alltså på något sätt så får man liksom inte underskatta styrkan i the human endeavor liksom. eh, jag menar, ta en sån sak som Columbus gav sig iväg det är ju liksom lite samma förutsättningar. Mm. Det är ett gäng människor på ett skepp isolerade från, mm. eh, från den övriga omvärlden och de hade till råga på allt inte en jävla aning om vart de var på väg. Nej. <laughs> till, till havets kant <laughs> där man <laughs> trillar ner. Precis. Eh, och det, det på något sätt eh,
0: understryker ju människans vilja att såhär, ta, ta chansen. På något sätt. Men jag upplever ju liksom att det här att vi, vi eh, inte har varit på månen sedan 70, vad är det, 74, 77. Mm. Apollo 17. Att vi inte har varit där sedan dess och att vi liksom inte ens försöker. Man har lite så här, som du säger, experiment om hur man skulle kunna åka till Mars och så vidare. Och i övrigt så har vi en skrot hög till rumstationen som cirkulerar. Jag tar det som att man har gett upp. Alltså, du vet, äh, vi pallar inte. Vi står inte pall. Nej, vi, vi lägger ner.
1: Det är nog lite så. Alltså, på något sätt så var det som att de förutsättningarna som fanns när hela rymdprogrammet föddes, de finns liksom inte idag. Nej. Det känns. De flesta har liksom fullt show med att eh, ha en dräglig tillvaro här nere på
0: jorden. Men oftast så i, i science fiction-litteraturen så är ju ofta temat för den världen som de bor i när de koloniserar rymden. Det är ju på något vis att mänskligheten har så här lackningar ner alla små grievances sinsemellan och liksom slagit sig ihop för att utforska den nya stora. Let's go to the off-world colonies. <laughs> Fast det är ju en sån här libertariansk mardröm. Jo, i och för sig. <laughs> men, men om man säger Star Trek och sånt, och så här, pengar finns inte kvar. utan Nej. man um, all, ja, Alla jobbar för the greater good of humanity. Liksom. Um, och det är ju en Utopisk tanke. Ja, men frågan är om det, om det behövs. För att de, alltså de ledande eh, drivkrafterna inom rymdutforskningen idag det är ju mm. snarare så att det ska privatiseras och att det ska finnas ett penga att tjäna pengar på att utforska rymden. Mm. För då kommer det att göras. Alltså de stora företagen så här Lockheed Martin och sådana där de, självklart kommer de att utforska rymden om det finns en profit att göra. Och i, i det systemet vi har på, på i västvärlden eh, eller ja, även övrigt numera eh, så är det kapitalistiska så kan jag ju tro att den utvecklingen ligger närmare till hans än det här hålla handen över gränserna och utforska rymden tillsammans. För att det, så ser det som Star Trek och liknande där det här är ett faktum att så här, jorden jobbar för, för att ja, utforska rymden tillsammans. Alltså det man bortser ifrån är ju att någonstans sitter någon ändå nere i en slum och är beredd att spränga sig själv till döds i en hotellobby i protest. Mm definitivt alltså, så, så är det ju mm. så att jag tror... du, men du tror inte på Kinas rymdprogram? Jo absolut. Jag tror att alltså, om det är några, jag tror att Kina och Indien när mm. de börjar liksom stöta huvud mot varandra om att bli nästa stormakt, eh, så tror jag att de kan prestera saker. Och båda har ju liksom sa- muskler att spänna. Rent så här, alltså Indien mot Pakistan, Kina mot hela världen på något vis. Mm. Um, det kanske även blir lite incitament för USA att ge sig in i lekningen. Ja, för på något sätt ser är det så här, det, det, är så jävla, alltså, det, det är synd att det ska behöva vara så. Men på något sätt så tror jag att det måste finnas någon slags narcissistisk eller liksom ja, nationalistisk. nationalistisk. Tanke bakom det mm. att alltså en pissing-kontest mellan nationalister. Mm. För då det är då man pushar sig till de här extremerna som det ändå är. Um, och framförallt de extrema kostnaderna som det ändå är. Mm. Det är ganska dyrt, tror jag. Eller så får vi liksom hoppas på Battlestar Galactica-scenariot mm. med, med att
1: sylonerna eh, attackerar mm. och, och det, vi har liksom inget annat val än att Nej. driva ut
0: i, <laughs> i det stora intet. Liksom. Mm. Mm. Men det är ju helt klart en ett område jag tycker man borde satsa mer pengar på hela synisten må låta när folk är hemlösa och, och så vidare men alltså jag kan bara fantisera om vad det betydde för folk som såg den första månlandningen på en i svartvit tv-apparat att så här, vi, vi satte folk på månen alltså det är så stor sån stor grej som det var antingen den reaktionen eller så var det it's a conspiracy <laughs> <skratt> Men det blev lite så faktiskt när, när Fuglesang flög upp till den här stackars rymdstationen Då var det ju ändå så här, alltså Skolorna hade så här rymdtema Och barn lämnade över teckningar Och liksom hela den där grejen Och man satt och tittade på den där uppskjutningen mm. For what liksom? Man åkte upp och skruva på några jävla bultar liksom.
1: Men då vaknade ju nationalismen liksom Jaja, visst. Kolla, det en svensk rymd där
0: <skratt> Nu jävlar <skratt> Och de öppnar ju för Richard Branson lovar ju rymdturism. Vad fan är det en norsk flagga? <laughs> Richard Branson öppnar ju för rymdturism 2012 mm. nu. Virgin Galaxies. Mm. Det lär ja. det bli dyrt. Det lär bli dyrt.
1: <laughs> ja, men, men hoppet lever. Ja, absolut. Eh, men på något sätt så får man väl gå tillbaka till Bill Hicks- Eh, slutkläm som han ofta körde med på sina längre stå uppframträdanden hela den grejen med att om vi bara om, om vi bara om våra ekonomiska medel till att eh, istället för att betala för massa vapen och krig eh, clothe and feed the world eh, ja, så kan vi bara dra lasset tillsammans och, och tillsammans utforska rymden. Mm. Det är en fin
0: tanke. Ja, jag är helt med på den. Ja. Sign me up. <laughs>
1: infestation has begun. Parasites have crossed our borders and are sickening our
0: country, leeching off our system, destroying us from the inside. But State Senator John McLaughlin has a plan of attack. He'll fight to keep illegal immigrants out. He supports an electrified border fence. No amnesty for parasites. John McLaughlin wants to protect you from the invaders. Vote to re-elect State Senator John McLaughlin. Paid for by the Committee to re-elect State Senator John McLaughlin.
1: Och från fred och harmoni på jorden Till ultravåld av Mexikansk vigilante <laughs>
0: Precis För Macheta hade ju premiär här den veckan ja, I alla fall i USA Precis och den har ju läckt i en väldigt trevlig kopia. Så. Ja, ja, precis. Den börjar, Machete med Danny Trejo som är en ultravåldssplatter ja, ah, splatterfilmer kan man nog kalla det ändå. <laughs> den flörtar ju hårt med den här 70-tals grindhouse-genren. Handlar om en, en, en mexikansk illegal immigrant som, ja... Ah, Alltså, kikar Ja, han kickar Ashley. Handlingen mm. är inte viktig. Det, det är ultravåld och det är... He knows the score. He gets the women. <laughs> <laughs> um, machete är alltså killen som går in i ett hus fullt av kartellfolk med automatkarbiner beväpnad bara med en machete och mm. gör rent hus. Mm. Uh, och det som är intressant men den, tycker jag, förutom att den var ju väldigt bra. Alla mina invändningar jag hade förra veckan om det här med Nikita i, i, i badräkt och så vidare. Det bort, bortser man lite från alla man film som manchett. För att de gör sig lustiga över, över uttrycket på något vis. Mm. Jag vet inte om man får... Ja, men de... De, de vet att det är på de, låtsas. De liksom. exploaterar. Ja, precis. Och de exploaterar alla, verkligen. Ja. Det är en väldigt skön, en väldigt, väldigt skön poäng i... Immigrationsdebatten också Får ändå säga Don Jonsson spelar den här ledaren För en sån här Border Patrol Frifräsad grupp Militia. Militia, precis Väldigt bra Men det som gör Machete intressant Tycker jag är det att Den är ytterligare ett led I den långa trenden Om man får kalla det så Som vi har sett någonstans sen ja, Jag vet inte hur långt man kan gå tillbaka Pulp Fiction är det en start, kan man säga det? Lite ja, senare jag vet, kanske. Ja, det... Jag kanske kan säga trenden först. Ja, ja. <laughs> men Trenden är ju lite... Alltså, mycket av det vi ser i film återanvänder ju gamla eh, grejer. Tarantino är expert på att gräva upp gamla guldkorn och i princip reenakta scener helt och hållet från gamla så här, kultrullar. Mm. och Vi ser det på andra fronter också. På alla magasin och tidningar så ser man just nu Håkan Hellström. Och Håkan Hellström är också en sån här person som liksom någonstans mellan Ever Taube och The Smits och The Jam så är han också en sån här referensspruta. Mm. Jag har absolut inga problem med att folk lånar grejer, det är inte det jag säger. Utan min fråga är går det att göra en ny kultur eller är det bara referenskultur som
1: gäller? Ja, alltså jag skulle definitivt säga att det går att göra en ny kultur. Men jag förstår, jag förstår verkligen vad det är du är inne på men jag vet inte om jag ser det som något jag vet inte heller om du än ser det som ett problem, men det är väl på något sätt ett, ett, ett naturlig del i ledet av den som vi brukar kalla remixkulturen eller vad man ska mm. säga, alltså förstår jag menar det är på något sätt bara nästa steg eh, hela den grejen med att man lånar skäl och gör det på ett snyggt sätt liksom. mm. det är den klassiska
0: klyschan smarta människor lånar genieskäl liksom. mm. mm. men jag tycker någonstans ändå att man har sett Alltså, även de som gjorde saker på 60- och 70-talen Lånade ju från de som var tidigare alltså, ja, Det är väl någonting man alltid har gjort Ja Men det känns ändå så här att För varje generation Som, som har liksom lånat Av den förra generationen Så känns det som att det har förädlats lite grann Och blivit ett nytt uttryck och så vidare mm. Ända fram till någonstans Slutet 90-tal, början 0-tal Där jag tycker att det känns nästan som att Alltså det inte är en förädling längre Utan det blir ren referens grej. Förstår vad jag menar? Ja, men kan inte jag göra med om att, att du är så, här
1: så sjukt insatt i den kulturen att du ser de referenserna så pass mycket lättare? Eller förstår vad jag menar? Mm. Alltså det jag menar är att Elvis när han, när han kom, han, mm. det han gjorde var ju heller egentligen inte något nytt. Nej, nej, absolut inte. Han stal från en massa svarta musiker mm. istället. Liksom. Um, så att jag tror att det är något som, som hela tiden har funnits bara, det är att ju närmare det ligger en själv i tid och ju mer insatt man är i ämnet, desto mer benägen är man att se...
0: Um, vad det är som har stulits och hur det har stulits. Liksom. Men sen, alltså det jag menar jag att Elvis mm. gjorde ju liksom... Nej, hans uttryck var inte nytt. Men han gjorde en ny twist på det. Mm. Sen kom The Clash, som är någon slags nedstigande led. Och gör sin grej av det. Och sen kommer Florens Valentin. och, alltså, Jag gillar Florence Valentin jättemycket, men det händer ju inte så mycket. Men är i- inte Machete också en, över hela grind,
1: Grindhouse-tänket? Är inte det också bara en twist
0: Jo. jo, men alltså om du har splatter och, 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 och de här övervåldsfilmerna från, mm. från 70-talet så utvecklas ju de hela tiden. Det blir nog nytt ända fram till någonstans Pulp Fiction där. Jo, och sen menar... så går de tillbaka och blir bara refererande. <laughs> jo, jag jo, men, men samtidigt så det är ju liksom, det ju en pastiche
1: som tar i, i en... Framförallt Grindhouse som tar in i en ryckning där man liksom inte driver med det, men man, 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 man utnyttjar ett bildspråk som är etablerat för att visa något nytt. Förstår jag, jag menar? Mm. Alltså att man visar, man visar det med någon slags distans till det mm. och istället grottar ner sig i en sån estetik. Mm. För jag menar, även, även så Håkan Hellström för, för väldigt många personer så är ju han fruktansvärt unik, en fruktansvärt unik artist. Mm. Um, och det han gör är ju, visst, han lånar honom själv väldigt mycket och han, hans artistpersoner påminner om tusen andra artister. Liksom. Men, men, men samtidigt så är det ju någonting som
0: representerar någonting väldigt stort för väldigt många. Mm. Alltså, jag ifrågasätter inte de, de, de liksom, alltså, artistiska egenskaperna <här> hos, hos de som lånar, inte alls. Utan jag menar mer... Alltså, Where do we go from here? Ja, alltså lite den här grejen... Alltså det, 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 det känns reaktionärt att säga end of history. Mm. <laughs> alltså det, det är inte liksom den där Fukuyama-grejen jag är inne på. Men någonstans så känns det ändå som att så här ja men disco 70-talet, house på 80-talet eh, techno på 90-talet och sen nu då så är det liksom ska man försöka låta som house på 80-talet igen. Det, förstår du vad jag menar? Att, att, att menar? liksom många uttryck bara så bara fastnat i en loop där man så här är bara själva refererande och återanvänder saker utan att liksom ta det vidare. Men tycker du inte någon tar det vidare? Jo, absolut. Alltså alla tar det vidare <laughs> kanske lite grann. Ja. Men, men det känns ändå som att så här alltså ja, om vi tar Håkan Hellström det är så jävla, det känns som sjukt trött att prata om så här Håkan Hellström lån för att det är liksom det värsta jag vet när folk så här jag, jag gillar inte Åkan Hellström som, jag lyssnar inte på Åkan Hellström men det beror ju inte på att så här, han lånar det vet du. men folk är så här här är nästa låtställd och jag hatar det för att det finns ju inte någonting som heter så men, men om vi bortser från det så är det ändå så här att alltså, The Smiths och Morrissey och hans texter Alltså, även om musiken byggdes på ett traditionell rock and roll och så vidare. Med hans texter så tillförde han en, en liksom, jag vet inte om man kallar det litterär kvalitet, men alltså en, en någon slags berättande kvalitet mm. till de grejerna. Sen kommer Håkan Hellström och, och gör så här: The Jams, a town called Malice, och skriver en svensk text som vill vara en smittstext. Eh, Eller kom igen Lena, Ja, här, kom Precis. precis. Mm. Och det är klart att det är en. Det är klart att han tillför någonting nytt. Mm. Men samtidigt så... Så liksom... Det skulle vara om man säger så att I skärningspunkten av all lån... Så, 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 så tillför han någonting nytt. Mm. Men det blir ju ändå så att de... Som växer upp och älskar Håkan Hellström... Det är de, alltså egentligen så älskar de ju... The Smiths. <laughs> förstår vad jag menar? Jag förstår vad jag menar. Men
1: ja men återigen kan man inte säga det om, om allt som har varit liksom alltså att, eh, de som växte upp och, och gillade Jimi Hendrix gillade egentligen det, det arvet som han byggde på ja alltså det det, det på något sätt ma, ma.
0: behöver vi egentligen skapa en ny kultur alltså
1: problemet är eller problemet fördelen är att kulturen det finns ju liksom ingen mastermind som sitter och bestämmer utan den gör ju det den vill göra beroende på vad de som är verksamma inom kulturen skapar och sen om det rör sig bakåt emellanåt så, så då är det väl så? Eller förstår mm. den kommer ju på, förr eller senare hitta någonting nytt. Man mm. har ju sagt gång på gång att säga, nej men nu har vi gjort allt som går att göra. Ja, ja men det är inte det jag menar. Liksom, <laughs> nej, <utan, laughs> jag vet. <laughs> nej. Ja. Men, mm. men, men, du, men gillar du den
0: estetiken? Hela den här recycled... Ja, recycled alltså det är alltså, problemet är ofta så här att jag inte riktigt vet om jag gillar det därför att det är bra eller för att alltså... Om jag ser någon sån här Black exploitation, ny sån film, liksom mm. av Tarantino, eller den här Machete, så är det svårt att säga om jag gillar den där för att den är bra, eller för att jag kommer ihåg någon scen från någon sån här Splatterfilm som jag beställde på VHS postorder och fick någon sån här sjätte generationskopia när jag var 12 år och det var jätteförbjudet att se liksom videovåld. Um, och man var, åh, oh, det är den där. Alltså, jag tänker så här, John Woo's duvor som alltid lyfter. När, när det är en, en så här, jaktscen så är det alltid någon som springer in i duvor som flyger iväg. Om någon annan regissör använder den. Mm. Och jag blir så här, oh, John Vos det killar. Åh, oh, vad bra! Liksom. Um, och då är frågan, är, är det en bra film eller gillar jag bara referensen?
1: Ja, jag förstår, jag förstår, jag förstår ditt problem. Um, men om, om, jag, om jag går till mig själv då. Mm. Uh, istället... Så jag ser ju på något sätt jag, jag, alltså jag får väl på något sätt vara, vara den, den här ser du ur Tarantinos perspektiv som mm. någon slags homage till, till det här gigantiska arvet. Mm. Eh, och, och, och istället då försöka urskilja de här skärningspunkterna som du pratade om eh, med just att, att, att i diskrepansen så kommer någonting nytt och intressant. Mm. Eh, jag menar, när Tarantino gjorde Inglourious Bastards här om året så är det ju på många sätt en annan världskriket som aldrig har gjorts. Mm. Eh, han väljer att berätta den genom väldigt många tekniska grepp på, eh, som redan har använts gång på gång. Men han berättar i de tekniska greppen samtidigt något, något helt nytt. Mm. Alltså för mig så blir det nog inte så, så stor skillnad mot att till exempel eh, att vi idag har historier som har början mitt och slut. Mm. Eh, alltså det, den formen av berättarteknik är liksom hämtad från antiken, men den, den funkar fortfarande och vi har, n- när vi ser det så behöver vi nödvändigtvis tänka att ah, men det där har ju, det gjorde ju <laughs> det gjorde ju Homeros redan på sin tid. Nej, men förstår, ja. jag, förstår jag menar? Det, det, och det, och liksom på något sätt så måste man nog ge kulturen sin tid att, att hitta de här nya greppen. Mm. Eh, jag menar, i, in, inom musiken så visst, vi återanvänder här och vi återanvänder väldigt mycket av det, det som redan har funnits men långsamt så tar nog något nytt form Ur de, ur de grejerna. Liksom. Mm. Hoppas jag, i alla fall. Det som du feels cutups techno mm. liksom. Den är ju, känns ju fräsch. Mm. Så att, jag, vet inte, jag tror att i de här estetiska ramarna så finns det alltid möjlighet för, för
0: utveckling. Um, tror Tror det här kommer förändras när om man säger Indien, Kina Sy- Sydostasien och så vidare när de blir mer uppkopplade. Och det liksom. tror jag definitivt. Mm. Framförallt så tror jag att, att det i de traditionerna finns
1: väldigt mycket saker som har eh, som, ja, väldigt mycket nytt att hämta så, som även eh, mer västerländska regissörer författare filmare Ja, mus- mm. musiker. allting kommer att inspireras av. Mm. Eh, vi har ju liksom, det finns exempel redan, som till exempel Sam Packing pås actionfilmer på 70-talet, mm. som hämtar väldigt mycket från de japanska actionfilmerna eh, ja, strax före. Mm. Så att jag, jag, vet inte, jag, jag är hoppfull. Ja. <laughs> Om jag var den skeptiska till rymdutforskning så får väl eh, jag vara den positiva till, till referenskulturen?
0: Ja. Alltså, jag är ju positiv ja, men, ja, men det får inte bara vara referenser Jag gillar referenser i små paket Det är nog en ganska sund inställning För ett tiotal år sedan så intervjuade jag kompositören Ralf Lundsten Och han menade ju att förutom eh, att den elektroniska musikens framväxt Så hände det sista viktiga inom konsten 1917 när Stravinsky satte upp vår offer
1: <laughs> Vår offer, det är den eh, publiken went mad i Paris Ja, mm. precis mm.
0: Det, det är det sista viktiga som hände i konsten Sen har stått stilla enligt honom Ja, det kanske ligger en del i det Jag hoppas bli som honom när jag blir gammal Det kom ett album för några veckor sedan Som inleddes med Ett spår med bara morsekod Och ja, Kommentar överflödig kan man väl säga Givetvis så följer vi som furor Mm det är Max Richters infra det började som en teaterpjäs det är
1: alltså tonsättningen till en teaterpjäs som Max Richter gjorde 2008 han gjorde tonsättningen alltså inte teaterpjäsen och som man nu då har utvidgat och arbetat om för att bli ett ett helt album så att säga postapokalyptiskt tema definitivt, den här pjäsen då den bygger ju på The Wasteland av T.S. Eliot och det hörs känns det Aha. som i, i, på albumet. Mm. Fantastisk skiva. Ja, jag, jag
0: tycker väldigt mycket om den. Darn, jag alltså sa skiva, album. Han <laughs> är fast i skiv. Ja.
1: Men den här skivan då eller det här albumet um, det faller ju på något sätt under, under ramarna för den här postklassiska genren. Postklassiskt, ja. Precis. Max Richter är väl en av de, vad ska vi säga, pionjärerna inom, inom det här uttrycket. Han var väl även... Han var nästa... Johan Johansson skulle jag säga. Ja, precis. Jag tror till och med att Max Richter var med och myntade uttrycket. och mm. han som kallade sin musik för postklassiskt.
0: Men om vi säger så här, Billy, för dig, vad är postklassiskt? Postklassiskt för mig är en kompositör som ha med lite sprakande elektronik och lite sånt i sin klassiska musik. Och därför så, eh, i och med att han använder de absolut mest lättillgängliga delarna av den klassiska musiken, eh, harmonier som är lätta att förstå och lätta uppbyggnader och sånt, och sen har lite knaster på så är han inte riktigt välkommen i den klassiska fåran utan istället kan popsnören då känna sig lite viktigare genom att lyssna på det. Nu är jag hård. <laughs>
1: ja, men jag, jag, jag tror helt klart att du är någonting på spåren. Mm. Eh, men varför för, tror du vi popsnören gillar <laughs> I, det här då? Um, för då? Känner vi oss inte, intellektuella när vi lyssnar på gigantiska stråkpartier istället för eh,
0: någon brokig gammal elgitarr? Jag tror så här att det här är väldigt finstämd, sorglig musik eller vemo, det är väldigt, väldigt vacker musik. Mm. Um, men det är inte ett Michael Newman soundtrack. För vi skulle aldrig palla att här, sitta hemma och lyssna på något cheesy soundtrack som även våra föräldrar tycker det är jättebra utan vi går till Max Richter mm. och får ungefär samma vi får ungefär samma grej mm. eh, bara det att den är paketerat lite svårare, det är lite knepigare när vi går och ser Johan Johansson och han står där som den här stora mannen med skallig skallig och står och dirigerar sin stråkvartett och fingrar lite på sin laptop och sånt där då är vi här och nu vi, vi är inte någon hos någon gammaldammig kompositör Nej. Men jag är emot, alltså, jag är emot den här eller mot, jag vet inte om man kan vara emot, det. men jag gillar ju inte den här beteckningen postklassisk. Tycker den känns konstruerad <laughs> Ja, extremt konstruerad. Alltså det är kompositörer som gör, som gör klassisk musik, mm. det är det ju. Sen har de valt att liksom foga in sig i någon så här lite Björksvår, popfåra och så här Sigur flurta mm. liksom. Men samtidigt jag skulle säga att det finns en väldigt viktig
1: aspekt här som eh... som som spelar en avgörande roll för den här idén om postklassiskt och det är konceptualitet därför att på nästan alla de här postklassiska albumen så är det just jag vilade nästan alltid på ett viktigt koncept. Mm. Du nämnde Johan Johansson, och han är ju ett väldigt tydligt, tydligt exempel som ofta använder sådana saker. Mm. Max Richter, som i det här fallet en tonsättning till en pias. Mm. Han gjorde det här 24 postcards i fjol tror jag det var, det var två år sedan. Astrid ja, som var liksom de här MP3 låtarna som skulle användas som ett slags ringsignaler. Mm. Alla i publiken skulle spela upp låtarna ja. på en visst givet... Precis. Ja. Och jag tror att det här är, på någon t- det är dels någonting som, som, ans- som anspelar på eller aspirerar på att vara ett slags konceptuell ja, popkonst. eller vad vi ska mm. säga. Alltså att man ger en laddning åt det hållet istället för att ge det en laddning åt den här tekniskt laddade kammarmusikgrejen mm. eh, Och samtidigt tror jag att det, att det här, här även ligger en ganska stark lockelse hos oss popsnören. Mm. Därför att eh, här i den här konceptualiteten så finns det någonting vi kan ta till oss. Eh, vi kan väldigt lätt köpa, eller när att, att Johan Johansson har samplat eh, instruktionsmanualer till gamla IBM-datorer och så vidare. Därför att det på något sätt ger, ger musiken en inneboende betydelse som, som man inom pop, populärkultur och framförallt populärkulturjournalism mm. gillar att ha, hänga upp eh, skivan på. Mm.
0: Eh, håller du med? Ja. Jag, jag, jag är benägen att göra det, fast jag helst inte vill för bryta <laughs> den här konsensus. Jo, jag tror absolut att det är så. Ehm, ska man vara taskig, och det ska jag vara, mm. då ska jag säga så här att de har liksom de är ju klassiskt utbildade, liksom skolade i pianoakademier och sånt där. Men så håller de inte riktigt måttet. Så de är någon slags multimedia Och vi går på den enkla. För att det är ju inte avancerad musik. Alltså, om man tittar på det så här... Någon slags klassisk... Alltså, när, när, när Shostakovich skriver noter för att så här, hamra på pianosträngar med gummiklubbor. Mm. Eh, så, så var ju det betydligt mer banbrytande då. Mm. Än vad det är att knastra lite med en laptop bakom kammarkvartetten idag. Kromata ja. <laughs> Jo, jag förstår, jag förstår vad du menar ehm, Och jag, jag, håller, jag håller helt klart med Och det säger jag fast jag älskar de här skivorna Givetvis ja, alltså, jo, jag, 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 Både Johan Johansson och Max Richter Lyssnar jag väldigt mycket på att... men, du,
1: men du var inne på filmmusiken här mm. ehm, Och filmmusiken är ju på många sätt eh, Jag älskar ju filmmusik jättemycket mm, samma här. Och jag tror att jag gör det väldigt mycket För att den är eh, Den är precis som den här postklassiska Att den spelar på de här ganska fundamentala Basala delarna i den klassiska musiken. Det är väl ganska så här sentimentalt laddat, det är ganska finstämt. Mm. Eh, skillnaden är att inom, eh, inom filmmusiken så har man bytt ut då den här konceptualiteten som finns i de det postklassiska mot att, eh, att musiken får en innebörd genom sina bilder istället. Mm. Eh, nu lyssnar jag väldigt mycket på filmmusik utan att se filmer. Eh, men ändå så är det ju på något sätt... Det är pumpiga man drar så här pampiga åt, mm. eller om man ska säga. Mm. Medan man i någon musiken och snör in på så här tekniska detaljer. Men typ kromata grejer ja. istället
0: Förstår jag, vad jag ja. menar. Um, Så det här. Det lustiga här är att jag tror att det finns ett missförstånd någonstans som är liksom fundamentalt. För um, det finns en amerikansk uh, cellist som heter Zoe Keating, och hon är. Hon är ensam i sin cell då, och så använder hon loopedaler. Så hon börjar med att lägga en liten slinga och så loopar hon den och så lägger hon på en till slinga. Och sen då, när hon har tillräckligt många slingor, då börjar hon jobba med dator och liksom lägger på, dra bort, lägger på effekter och så vidare. Och som jag har förstått det så är hon ganska stor på liksom den klassiska avantgarde scenen i USA då. Att man, mm. får hon är så här cool cyberpunk tjej med rött hår och, och piercings och sånt. Alltså um, och, och, och som jag har förstått det så är hon Väldigt stor där Samtidigt som då Man ska säga vad ska man som Den svåra musikscenen För ambient och drone Och, och postklassiskt Där nämns hon inte Nej. Och jag tror att så här Någonstans så väljer man en fora Att antingen så åker man omkring och spelar på klassiska festivaler Och liksom konserthus Eller så blir man hypad på pitchfork Eller liksom så här Musiksajter för popsnören mm. Och det är väldigt svårt att, att liksom Kliva över den barriären när man väl har valt dörr. Ja, för, ja jo, helt klart.
1: Eh, men samtidigt, så på något sätt, så finns det ju den distinkta skillnaden i att eh, de klassiska musikerna arbetar utifrån modellen att man gör kompositioner. Mm. Medan Max Richter, Johan Johansson och Company f- kör mer på den här albummodellen. Mm. Eller, förstår jag eller, jag menar eller
0: att, försöker jag fånga en känsla snarare?
1: Kanske. Ja, de försöker fånga en känsla, men det är samtidigt att Att det görs för skiva, eller vad man ska säga. Zoe Keating, som du nämnde, det det känns ju mer som en sån här live-grej, eller förstår jag menar. Och då får du direkt den här mer legitima, eller vad vi ska säga, ljudkonststämpeln som som mer okej. På skiva, visst, det kanske låter jättefint på skiva, men halva grejen försvinner. Men vi har det finns ju sådana här gränsfallskompositörer också, som som typ Philip Glass, som har, har gjort väldigt mycket bra filmmusik men ändå har väldigt stor kredibilitet eh, inom den klassiska genren. Mm. Och det tror jag ligger mycket i att han i sina kompositioner som är ren klassisk musik ägnar sig åt de här eh, vad ska jag säga, det här tekniska finliret där man, där man liksom utforskar strukturer inom kompositionen snarare mm. än att man hänger upp kompositionen på ja, men, ett koncept eller på, på någonting, eh, någonting som går att sälja som ett album. Mm. Eh, så jag, inte, alltså jag tror att Max Richter och Johan Johansson, det är de två vi har nämnt nu, men det ja. finns ju självklart väldigt många fler. Men jag tror att anledningen, anledningen till att de går så bra hem i den här popsvängen är dels albumgrejen. Att de kommer ut på de här bolagen som, som vi gillar att så här, grotta ner oss och, ja. eh, och sen då att, att det finns det här konceptet som är vänligt att ta till sig och tänka på när man lyssnar. Eh, samt att de inte ägnar sig åt allt för mycket av det tekniska finliret liksom, utan det är så ganska straightforward, forward klassiskt
0: fina stråkar och ja, etc. Det jag undrar är, de är ju definitivt vad ska man säga, musikintellektuellt kapabla till att svänga ut ganska mycket och de, de känner så här att aha, här sitter vi och tar de här gamla målharmonierna som man liksom har kört sedan renaissancen men det funkar, alltså förstår jag, vad jag menar, mm. om, de, om de sitter och tycker att de gör ganska enkla grejer
1: Ja, alltså Max Richter vet jag ju, tycker det. Mm. Eh, han har ju även gjort en del, en del mer... Källa på det. <laughs> du bara vet. <laughs> Nej, men han har ju även gjort en del mer, vad ska vi säga, som, som har gått hem i, i mer klassiska kretsar. Och jag tänker framförallt på The Blue Notebook, som är ja, kompositioner som bygger på läsningar av Frans Kafka och Seslav Milosz. Eh, och då, då, då får ju det, även här finns ju det här kon, den här konceptualiteten i, i grunden men här får den en mycket mer ska vi kalla det högkulturell stämpel eller man ska säga och det är lite kul för att det tycker
0: jag är lite så här du tradigt <laughs> förstår vad jag, menar? Ja. jag vill ha mina popharmonier precis, liksom. då är vi som popsnören bara så här, ja, ja, ja,
1: det, <laughs> så, men så att jag tror att de är nog helt klart kapabla att göra det men så tror jag att de själva gillar det, det som vi gillar eller, mm. eller förstår
0: jag med, de gillar det här lite så här. Ja, men emotionellt laddade. Ja, och ska man bygga ett sånt album som, som Infra mm. eh, som ju är helt magiskt då går det ju inte att ägna sig åt för mycket konståkning. Alltså då gäller det att jobba med stämning, känsla och då kan det gå tre minuter med bara morsekod mm. och sen kommer någon liten sorglig stråke och, och stämmer upp och dör ut ganska lika fort som den kom och det klinkas lite på ett piano och sådär. Och då är ju enkelheten i sig är ju ett sätt att förmedla känslan om man liksom tar det till för stora ja för avancerade grejer så mm. så spricker det.
1: Jo men samtidigt, eh, jag var på, på Göteborg Artsound så såg jag en, en, ett framförande av filarmönkarna, eh, där de spelade ett stycke om marin död. <här> och det är samma sak där, det är ju sjukt <här> konceptuellt laddat. Eh, och det låter så bara, ah, marin död. <här> Fantastiskt, men, men skillnaden är då finns, det finns liksom ingen mer Ja, det här är Marin död och så här låter Marin död mm. Och sen är det då instrument som liksom <skratt> 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 om, du, om du förstår åt vilket håll jag, ja. jag drar Alltså att, att det fanns liksom inte de där, de, där, de där
0: finstämda Utan det var istället då Ja, en porträttering av Marin Ja, men det är ganska intressant För klassisk musik, när den ska skilja något dramatiskt mm. är det ofta Alltså det är såhär fullkör mussorgsky grejer. Ja, aha. väldigt hetsigt och stort liksom Då är det drama medan postklassikerna, när de ska skilda drama Då är det bara så extremt ångestfyllt Och liksom ensamt
1: Men hur tycker du då en
0: term som postklassisk Förhåller sig till en term
1: som postrock? Är du lika skeptisk postrock?
0: Fast postrock är ju lite mer uttryckligen så här att okej, okay, man använder traditionella rockinstrument och spelar någonting annat än rocken roll. Mm. Alltså där finns det ju en tydlig definition på vad postrock är. Mm. Men postklassiskt, det känns som så här. varför postklassiskt? Det är klassiskt. Alltså jag ser Max Richter som en klassisk kompositör som framför klassiska verk. Mm. Och jag tycker om honom. Ehm, och där kommer ju då kärnfrågan hade jag gillat honom om han själv gick ut och, och var en klassisk kompositör och liksom det gick K-special om honom när han sitter på något så här kontor i Wien och skriver noter. Mm. Nej, kanske inte. liksom Det är, alltså, Kontexten är ju sjukt viktig här. Mm, definitivt. Eh, kontexten och,
1: och den här liksom lite här flörtandet flirtandet med med oss som kanske inte har så
0: jättehöga inspirationer på aspirationer på teknisk skicklighet. <laughs> jag måste återkomma till min Ralf intervju nu när vi pratar om det här. Ja. För då så, han rantade om Mozart, att Mozart är så jävla överskattad och dålig och det är förutsägbart och simpelt och bla bla bla. Och då skulle jag liksom försöka ställa mig in lite hos honom så jag säger, ja så du tycker att Mozart var den tidens pop. Och då rynkade han på näsan så sa han, ja, ah, pop det är ju snarare en folksjukdom. <laughs> Ja, du sa ju det förut. Jag vill
1: också bli som Ralf Lundsten i övergammaren. Ja,
0: det, det enas vi över och går över till.
1: Och vi rundar som vanligt av veckans podcast med en upplaga av Postscriptum. Eh, med tanke på att vi pratade om tv-serier förra veckan så tänkte jag ta och tipsa om någonting som även knyter an till det vi har pratat om idag, nämligen... Eh, Kolonisationen av yttre rymden eh, Och jag tänkte då tipsa om en serie Som heter Earth 2 Som eh, gick på amerikansk tv En säsong 94-95 eh, k- Kanske inte kvalitativt Jättebra serie men, men helt klart mycket spännande
0: uppslag Och eh, en intressant eh,
1: Ett intressant koncept
0: Mm jag tänkte tipsa om en väldigt bra essä som heter 2013 or What to do when the apocalypse doesn't arrive. Gary Lachman som har skrivit den och den handlar just om hur vårt medvetande fungerar när domedagen inte kommer. För det finns ju ett antal sådana millenniumbuggar och armagaddons som vi har dodgat under åren. Väldigt läsvärd. Den universella besvikelsen ja. Verkligen
1: mm. eh, Och ni är som varit välkomna att kontakta oss På kontakt@oddbot.se
0: Eller gå in och kommentera på vårt blogg Eller twittra oss och vi är väldigt sugna på att få mothugg Angående postklassiskt och referens. Ja, definitivt definitivt. Eh, Skjut från höften Och det var allt från veckans avsnitt Av
1: obt eh, Vi tackar för att ni har lyssnat Tackar, hej